0: 那我们今天就请到哦一个很特别的行业，也是我们这房仲业跟我们密切有相关的行业，就是律师业。我相信大家在小学的时候写我的志愿的时候，应该有人写到老师、律师或当医生的。那我们今天就欢迎我们的陈律师来到我们现场。陈律师你好
1: ，哎，你好，大家好。哎
0: ，陈律师，我想请教一下，就是说为什么想要当律师啊？
1: 嗯，为什么想要当律师哦？对，嗯，其实我的律师的养成过程跟一般的律师比较不太一样，就我是我是算是半路出家的。那我、呃、我高中毕业以后我就出去工作了，那时候没有没有马上念大学，然后就大概工作，然后当兵。那我第一份工作的话是在便利商店里面当。从大夜班一路做到对便利商店,利商店哦，哎、欸，三位老板，我一开始是做大夜班、啊，然后一路升到副店长，然后店长，然后就在便利商店、超商这个行业，还有超市这个行业，就当店长当了十二年，然后一直到，哎、欸，退伍大概一哎、欸，退伍大概有一段时间之后，才回头去念书。然后去念大学的那个法律系，这样子
0: 。那是什么样的契机才会？一般来讲，可能退伍工作之后就不会想要回学校，而且是当律师，这个中年呢还要读书啊
1: 。哎，那个这个当初是有一点有一点小故事这样子。其实我那时候是陪考的。哈哈哈哈前女友,前女友，对，那因为那时候是陪我那时候前女友，还真的是陪前女,、呃、去考前女<笑><笑>那所以后来约会的时候都在图书馆跟那个麦当劳啦，或者是一些 K 书中心这样子。哦、那因为反正人家要考试，我就跟着考试，跟着报名这样子。然后后来不小心这样陪考的也考上了，这样。那前女友有考上吗？有有、哦
0: 、对，那很特别的一个经验，我想可能台湾的。律师可能很少像你们这样子，因为陪考考上的，是不是台湾的律师太好考了？<笑><笑>哦，这这个真的是很特别的一个经验，因为跟玉兰律师也认识了大概有五六年哦，就有一段时间了，所以他是我们号称最应该是会说人话的律师啊、哦。嗯，一般我们现在的律师可能都是养成个可能在啊、呃，你们叫做在哎学校叫什么律？法学院嘛，对，
1: 法学院法律系，然后就呃一般的律师大概就是从小优秀到大，大概都是读书可能都是前三名这样子，才有才有机会这样子一路优秀到大，然后大学就顺利考上法律系，然后接着大学毕业以后就考律师、司法官，对，通过国家考试之后，然后就去担任呃律师或是法官这样子，那。那我的状况跟人家比较不太一样，
0: <笑>这个真的现场如果听众有听到，可能对一些考律师的人应该有很大的鼓舞了哈、嗯。那我也想要替我们的听众问一下，说是不是现在律师像我们，我们看到律师可能都是刚开始从啊、呃、香港哦有那种戴那种鸟窝头的、嗯，到现在可能一些。美剧啊，或韩剧，他们穿得很帅气。你们是不是出席都是这样子？就是去法院是不是都这样很帅气的<笑><笑>好？原则上在问、
1: 欸、开庭的时候大概都会穿正装了。然后在台湾的话，就是律师的话，如果是呃、欸、正式的开庭的话，就会有有一套法袍这样子。哎、就跟法官还有检察官一样，就会有有有一个就是一一一一件法袍这样子，然后就是会会有分不同的颜色啦。白色像白色的话就是律师的部分，对。那、欸、呃，紫色的话就是检察官，那法官的话是蓝色的这样子
0: 。哦，白色的是律师，紫色的是检察官，好、啊，然后蓝
1: 色的是法官。哦，蓝色是法官。哎、欸，我到现在才知
0: 道。<笑><對><笑>那我。们为什么会请到啊、呃、陈律师来到我们现场呢？因为我本身是从事房仲嘛，跟律师行业其实也蛮息息相关的。比如说有些啊、呃、道路的一个通行权，可能也要麻烦律师来做提高的部分。是，还有一些可能啊渗漏水，哦渗漏水的话，可能我是还没有请律师告过渗漏水、嗯，可是有有同业的也。应该你们这样的民民事的一个应该蛮多的嘛。对。那可以请教一下陈律师，您最专精的是哪一个部分
1: ？呃，其实，在台湾的话，律师执照的话是只有一张，并没有像医师执照这样子有分内科、外科、小儿科这样子。那那个呃，台湾的话，律师基本上所有法律案件都可以接，但是每一个律师他会有他自己的偏好。是，那以我个人来讲的话。嗯我我的偏好的话是主要是专心在那个民事类的案件这样子，民事类的吗？然后特别是这几年是比较偏向家事案件的部分去做，例如像遗产继承、哦，嘿，离婚或者,離婚或者
0: 对是离婚，嘿，哦，你离婚的案子是不是会越来越多啊？现在，
1: 嗯，其实以台湾目前来讲，离婚率算是蛮高的，嗯、在亚亚洲地区来讲，我们可能是排前两名的这样。
0: 嗯，等一下，我们再聊一聊离婚的一个个案。这个办离婚好像也不是那么容易，会看到很多很特别的场景吧？是。那我们等一下可以来聊一下这些案子了。那啊、呃，我想请教一下，当时是因为陪考嘛？那考完之后跟想象的有不同吗？比如说读读的很痛苦，还是读的哇，这个太,太简单，对我来讲，<笑>这个要老实说，欸、其
1: 实。我我应该是我应该是我觉得我是高中的时候走错路这样子，其实我高中是自然组的，是，哎，然后自然组到后来后来就是高中毕业十年以后再回到学校重考回到学校，反正是选了自然组的那个律师，就法律系这个这个行这个这个领域来哈，等于是我是跨了一个相当大的领域，是但是呃，我觉得。呃、欸，法律系的那个课程没有，其实没有像大家想象中都几乎都在背法条，反而是实际上真的去上了法律的课之后，就发现说，其实我们大部分时间都会着重在于去讨论个案这样子，然后特别是呃，我们有一些课程像宪法跟刑法的,的一些的案件的话，都会以当时的相关实事来做讨论作为题目来做讨论。嘿，哦、oh.。
0: 像我们台湾的律师跟美国，他们在法院还是说他们的律的法条是不是都是一样
1: 的？呃，其实法律的基本概念大致是相同的，只是在于说就是它的体系会不太一样。那以台湾来讲的话，台湾因为是接受那个日本时代下来的法律，还有就是包含中华民国的一些法律，当时也是主要是有一些日本的学者来来协助来做编纂的这样子，所以我们的体系会比较偏向于大欧陆法系的部分，对，就一般讲的俗称的大陆法系这样子。那呃，英国跟美国的话比较特殊，他们是走对，还有香港，因为它是前英国的殖民地，所以他们是比较特殊，他们是走属于英美法系的。那英美法系的话，他们，呃，一个主要的特色会是以以目前来讲的话，主要特色会会是有陪审团的制度这样子。嘿，但其实，呃，诶、欸，陪审团制度现在也已经不是英美法系的专有的部分了。嘿，所以慢慢有一些国家，例如像呃日本开始引进参审制度，那韩国在有一些部分的案件里面也会引进陪审团的制度。那其他就像那个中国大陆早期，其实也都是用有陪审团的制度这样子。那台湾未来的话，在明年开始，民国一百一十二年开始的话，也会开始有出现那个国民法官的参审制度。嘿
0: ，好，国民法官，我这个我在路边都有看布条，嗯，这那我可以去当国民法官吗
1: ？哎、欸。当然可以啊，对啊，未来就是只要是就是年满十八岁以上，都有可能会被选为国民法官这样子，只要有意愿的
0: 。像我比较好奇說，说国民法官他是去报名是，还是说他是这样抽，然后比如说哪一个案子请你过去，你可以放弃，还是说你要先报名才会被抽
1: 中？呃，未来。国民法官的部分的话，他还有一些事情的部分還，还会还会再有细则的部分来来出现。那当然原则上会比较倾向于就是，呃，用会从国民里面去随机抽选这样子，然后再來看那个被抽到的国民他有没有意愿
0: 哦。所以不用报名也可能被抽中
1: 呃，对，是的
0: 。哦，那好特别哦、嗯，那我就不用报名。嗯<笑>好的，那我们再来问一下陈律师哦，就是说，呃，像你这样子。从业这段时间应该有有有十年了吗？啊，有差不多有十年了。嗯、是那可不可以跟我分享一下？刚才你有讲到说你是有做家事的一个的一个比较着重在民事的家事，或者是说哦其他反正不是形形式就对了。是可不可以在这边跟我们分享一下那一种家事离婚的部分有没有比较？特别的案例可以跟我们分享一下。
1: 离、嗯、婚的部分比较特别案例，是因为呃，就有些大部分几乎都会涉及到个人隐私的部分呐、啊。那当然可能细节的部分比较不方便跟大家透露。那呃，有遇过一些比较特别的案例，就是通常都会遇到比较多的，就是有小孩的情况，尤其是未成年子女的部分的时候。那遇到有未成年子女的部分的时候，通常呃，在台湾的。法律的规定是，原则上我们不管是离婚的调解，或者是说法官在判决的时候，主要的考量点反而不是在夫妻双方了，就会主要的考量点会在于说什么样的安排会对未成年子女是比较有利的是。是，所以我们常常会听到一个叫做“未成年子女的最佳利益”，哎、嗯，这个这个名词这样子，哎，那呃，其实我也遇过有有处理过几件比较。特殊的情形啊，例如说像其中有一件就是，呃，呃、欸，小孩的父母啊，就夫妻两个，其实，在小朋友大概三岁的时候就离婚了。嗯、但是离婚之后，当然当初很多就是夫妻在离婚的时候都是闹得很不愉快。那而且又牵扯到可能有公公或婆婆的一些问题的时候，后来这个妈妈呢，在离婚之后，就大概有很长的一段时间没有回去看小孩。对。那后来到这个小孩大概小学二年级的时候，那个妈妈就是就是呃、欸、有一天突然回来，就是她想要看小孩，但是却受到爸爸这一方包含说就是那个爸爸的爸爸就公公公公婆婆这边的一些阻挠这样子嗯嗯。那后来去跟法院申请说要请求会面交往，那那个。后来法院虽然是一开始调解的时候有有有先定的一个会面交往的方案，但是在会面交往的过程，就遇到一个很大的问题，就是这个小孩因为三岁的时候就离开妈妈，妈妈就离开了，然后呢到小学二年级的时候，就是大概八九岁的时候才妈妈才回来，但对小孩来讲，这个妈妈对他来讲完全是一个陌生人，所以就变成换成是小孩子在做抗拒。他完全不愿意跟这个妈妈去会面交往，呃，不但不愿意跟他相处，那更不用说就是呃会面交往常常会有的就是过夜这件事情。嘿，那小孩根本就完全不想跟妈妈出去，更不要说过夜了。所以后来，后来那个妈妈到法院去的时候，后来又改提了那个改定监护权这件事情。因为。呃，我们的法律是这样子啊，就是原则上对于未成年子女的最佳利益，我们的预设状态是有爸爸，小孩应该在有爸爸跟有妈妈的状况下成长，对小孩才是最有利的。那不能说因为夫妻双方哈、哦、的真实去影响到小孩可以看到妈妈，可以看到爸爸的权利。所以最后法院在这样子的一个原则下呢，他就改判了那个监护权给妈妈。但问题来了。就是是，诶、欸，法律上面虽然判把监护权判给妈妈了，但妈妈事实上她带不走这个孩子。对
0: ，那为什么会把她判给妈妈？她本来不是监护权是给她的父亲。是，他们
1: 是当初约定是监护权是父亲，那后来就是因为妈妈一直看不到小孩，那法院在介入之后协助辅导了几次之后，呃，还是没有改善这个状况。对，嘿。所以后来法院就干脆把监护权改改改判给妈妈。当然这一方面主要是法官希望给爸爸这一方一些压力。是，嘿，但所以我们才说，实际上这件最后的解决方式也的确是爸爸这边要做一些改变。
0: 对
1: ，嘿，就是呃，爸爸应该要不不但是不能消极的不能够去阻拦之外、嗯，他可能还需要积极的去。给这些小孩，给这个小孩一个正确的观念，然后慢慢让他知道说，妈妈的部分其实也是很想要看到你的，嘿，妈妈并没有抛弃你这样子，也没有讨厌你这样子，类似像这些的一些观念要，要要积极的去跟小孩做沟通、嗯、做安抚这样子，这样才可以降低这个小孩对妈妈的敌意。嗯，嘿，这个真的很不容易哈、啊，这
0: 看到家庭很多这样的一个情况。我们也希望，就是在离婚的时候，大家在小孩子身上也多，也都要多关心一点啊。因为父母怎么样，可能是大人的事情。好像律师这边都看的比较，比我们房众多很多。好像我们房仲就可能去人家家卖房子，最多就他们夫妻要离婚嘛，就把房子卖一卖。我们可能也不会去啊碰到这一块这样子。嗯，这个也蛮特别的案例了哈。那我第二个我想要请教的部分是说，像陈立师，您本身当时选择以民事为主，啊，就可能刑事可能比较少在接嘛，他最主要的原因是什么原因
1: ？呃、欸，刑事案件，刑事案件其实呃、欸、是比较少接啦。那，但呃、啊，当然，因为我我其实我刚开始当律师的时候，我其实我一开始有预设两种案件不想接，第一种就是那个、呃、性侵害的案件不想接，哦、嘿，那另外一种就是呃，婚姻的案件，其实我一开始是不想接的，嘿。那后来是因为，因为一开始出来当律师的时候，那时候是受雇律师，就就是在呃。别人的事务所里面去当一个小律师这所以老板接什么案件的话，原则上我就会接什么案件。嗯、那那时候第一年的时候办了两件的那个呃婚姻的案件，就父母离婚，然后有小孩，有未成年子女，而且那小孩还蛮小的案件。那处理完那两件案件的过程的时候，就在处理完就是双方达成和解结束的那时候。那个那个那时候就心里有个感触，就是当律师这段期间以来，其实我是真的第一次有帮助到人的感觉。嗯嗯、嘿，那所以从那时候就开始就开始觉得说，嗯。嗯，家事案件好像没有想象中那么讨厌这样，<笑>所以后来就开始到法院去进修，然后去上那个家事调解委员跟家事的法院开的一些家事的专业课程这样子。那后来就是呃，也刚好就那时候的庭长就就来邀请我去担任台南地方法院的家事调解委员这样子，然后也从那时候开始就担任到现在也已经第五年了这样。
0: 要办家庭的部分，嗯、可能要多一点耐心吧。是，好、哦，对，也要去学一些心理学嘛
1: 。对，嘿，所以就是也会有跟一些心理智商师还有社工在做一些互相做配合，然后就是就是如果我有一些个案的部分需要认为他需要做智商的时候，也会转接过去这样子。对对
0: ，哦，这个部分可能以后我们。节目久了哈、哦，可能会在第二次、第三次，啊、甚至变成是一个<笑>请律师来这边跟我们指点一下哈、哦。不过今天我还是有一点私心啊，因为毕竟我本身是不动产经纪人、嗯哦，我想要聊一些聊一下说，啊、呃，玉兰律师这边，哦，这个在买房地产买卖，比如说凶宅呀、啊，还是渗漏水、继承，哦，这个部分有没有可以跟我们分享？比如说凶宅，嗯，有。里面有办过这样的案子吗？嗯
1: ，凶宅的部分之前有曾经办过一件呐、啊，啊，不过那件也蛮特殊的，就是在那个在那个内政部有一个凶宅网上面，其实是查不到的，查不到，嘿，查不到的。嗯、那呃，屋主后来他因为他要卖房子，所以他有疑虑的时候，他后来才去查了当时的新闻这样子。然后才知道说，他的前前手的房客曾经有，哎，就是这间房子曾经有发生火災。然后前手的房客好像是，呃，在里面有死亡的情形。对，嘿，但但是，哎，这件并没有，当时并没有登录在那个熊仔的部分上面，嘿，所以后来他们他们二手在买的时候，其实他们并不知道有这样的情形。那，嗯。这件的部分其实还蛮特殊的啦，就而且实际上要真的要去查证，其实也没有那么容易。后来他是,他是他是他是透过那个新闻的过去的新闻的时候，才才知道这件事情。对,对，那当然后续他要去做查证的时候，其实是有困难的，因为现在有各自法的问题，然后还有就是因为他，呃。因为失火或是纵火的案件是会牵扯到刑事案件，所以在侦查不公开的情形下，他连去分局或派出所去查证，呃，这些警察也不愿意给他资料，所以后后来这一件是最后的处理是是就是呃，并没有把他列为是凶宅的部分处理。那但是因为他就是已经知道有这样的情形的时候，所以他在卖房子的时候，他在那个不动产的相关说明书上面，他还是有把这个诚实的揭露、嗯。哎，
0: 让买方知道。
1: 对，让买方知道。哎，对。那虽然他最后是没有办法查证的，但是他也有把说，哎、欸，疑似有这样子的情形的时候，他也是在不动产现状说明书里面揭露，所以最后，最后那个透过这样的方式，他其实最后是免责的
0: 。其实这个蛮重要的，像我有要分享，就是说，像我们卖的房子啊，可能有分 A、B、C 栋，那可能 B 栋可能在。几年前可能发生事情，可是南门 A 栋的时候、嗯，你如果没有跟消费者讲说 B 栋曾经发生过事情，嗯，后续他来等来买个吃亏了，是可是,可是这个在所以也许在法
1: 律上面<笑>法律面上面是没什么问题，但是但是呃，毕竟可以避免将来的纠纷呐，所以最好还是及时告知会比较对。
0: 这这个部分我们也是选择说。哦，我们可能在 B 栋什么时候发生这样的事情？可是在网络上会找不到，是那也要告诉你们一下。如果买方觉得很 care， 很在意，这没有成交，是哦那就 OK。可是成交了，我们至少注记，让、嗯、买方更安心。其实这是我们从事这行业的一个，我觉得先先诚实啦，对，哦哦再成交这个也是一个必要。毕竟我们如果买房子，哦房仲跟我们讲这样子，我们选择要跟不要，那就是我们自己的选择。至于说在价金上有没有。增减，好、哦，这个是另外
1: 一件事情
0: 。好的，那有关渗漏水的事情是比较多，
1: 还是渗漏、嗯、水的状况其实还蛮多的啦。但是，一般来讲的话，渗漏水的状况，因为呃，诉讼标的金额会比较低，哎，因为渗漏水造成的损害，大部分都是绝大多数都是经过修缮可以处理的。那这个修缮的费用的话，通常大概就是几万块左右这样。但一般很少说渗漏水会花到十万、二二三十万这样子的金额。所以，呃，相对的就是因为诉讼标的比较低，所以标的的金额比较低，所以会到法院的机会也就不高。但我我曾经有处理过，就是呃另外一种比较，呃、欸、跟渗漏水类似比较棘手的问题。就是有关于噪音的问题
0: ，噪音、
1: 啊、对，就是那个因为房屋结构的问题，就是曾经有改过，嘿，隔壁的隔壁的那个水管曾经有改过，对，嘿，就浴室啊，或是会有变更过位置，然后那个水管就墙壁里面的水管就有变更过，有改过管线这样子，那后来造成的一种叫做水锤现象，就是水锤。嘿、hey, ，金、hey, 哎，水锤，嘿、hey, ，金字旁的锤，嘿， hey, 就是水锤现象，就是说那个呃，如果一些比较老旧的房子，大家可能会比较有经验。当然，现在新房子比较少，但老旧的房子呃，就是也也不晓得有没有，大家有没有曾经有这样的经验？就是我在开水的时候，水水压比较大的情况下，我开水的时候，然后把水龙头关掉的时候，在墙壁里面会听到一个“哐”的声音。我要想一下。就是那个水突然关起来的那个水管在震动的声音。哦、oh. ，嘿，啊，这个在一些透天厝哈，尤其是我们南部地区比较多的透天厝，透天厝连排的透天厝会比较常见。是，嘿，尤其是当它如果是水压有装了加压马达的时候，就会更明显。哎，那这个这个状况，如果是一般，如果呃，如果隔音比较好的，或者是说那个那个当初水管的空间是有有有比较有比较有做过处理的，就比较会不不会那么明显、啊。但有一些如果他是挖过墙壁之后，管线挖过墙壁，然后那个又装了加马达之后，那那个管线的位置如果刚好在跟隔,隔壁邻居的房间的附近的时候。这这个在晚上的时候出现，就会造成蛮大的困扰，这样。所以这样的案
0: 子是指我们的隔壁栋有这样的改的水管的位置，造成我们这边的噪音吗？对，是的。哎，那到最后这个案子、啊、呃，最
1: 后这个案子双方是，所以哎，当然一哎一开始双方有曾经谈过，但后来没有没有没有结果嘛。对那后来就是呃，物主他告上法院这样子对，那最后是在法院的这边是双方有达成。调解这样子，然后后来是，呃，两个方式，一个方式就是把管线改回去，但改回去之后可能，诶、欸，效果没有那么好这样子。啊，另外一个方式就是，就是呃，装设那个隔音的隔音的设施这样子。对。就是墙壁做隔音的处理这样子。那那个案子大概最后，呃，就是改装的那一个邻居，他后来花了大概。二十几万有处理掉这个问题，这样子，哦
0: 、嘿，我、哦、这个也算是一个好消息啊。刚才我们问忘忘记问了一件事、啊，就是说，呃，凶宅它好像不是一个法律名词嘛
1: ？呃，对，凶宅它本身不是一个法律名词，嘿
0: ，所以我们的凶宅的定义是不是？是由我们的大法官去解释，或者说一些、呃。但是
1: 透过实物上面的判决，还有内政部后来有一些规定的话，它是有定义一个所谓的非自然死亡的那个定呃的那个房屋的定义了。所以凶宅的定义，他们主要是认定说是非自然死亡，非自然死亡。亡。对，那但是排除意外的部分。所以像我们刚刚那个案件，就是那个因为失火，失火。哎，造成有人在里面亡故的案件，那个没有列到凶宅网里面去，大概有很大的可能性，可能因为他最后认定是意外。哦，嘿，对
0: ，那意外不算是凶宅吗
1: ？对，
0: 意外不称凶宅、哦。我以前好像有读过一个大法官的解释，好像说在产权持有期间与转有部分如何如何如何。对，大家就在产权持有期间嘛、嗯，像这样子的一个情况。现在还是可以沿用吗？还是说还是看法官
1: ？实、呃、物上面的话，就是呃，我我这样说了，就是那个这间房子到底有没有构成凶宅？哈，对。那就算有构成凶宅，那对于那个对于对于那个呃房地产的价值到底有没有贬损这件事情，其实是见仁见智的。对。嘿，但是但是呃，就是案件到法院这边来的时候，其实呃。现在目前实物上面大概也是有一个看法，就是觉得说，从客观上面来看的时候，哦、嗯喔，就一般的社会通常经验来看的话，凶宅的确会影响到房這,这个不动产的价值，是，哎，就会影响到它的价格，哎，但影响程度到哪里，那个当然就是由个案去判断，对，嘿。但是，呃，既然通常观念上面会认为，社会通常观念上面会认为说，那个会凶宅有凶宅的情势的时候，会影响到不动产的价值的话，那当然就是最主要的关键就会在于说，这个买方他到底知不知悉，好、哦，事先到底知不知悉，然后卖方有没有诚实接受，还有包含说不动产中介业者有没有。有没有诚实揭露的问题？对，哎，所以现在目前的食物上面的见解是会倾向于说，只要你有，只有你在，呃，交易前就是有诚实揭露的话，好，不管他是不是凶宅，原则上事后都不可以再以这个理由来主张要那个减少价金或是解除买卖契约。对，嘿，所以实际上最重要的重点应该是在这边啦、啊，嘿，啊，至于说凶宅。的认定哈、喔，其实就会变成在个案上面会有很大的，<笑>会有很大的那个那个，就是每个法官他的解读不同的时候会有很大的弹性空间在。那一般来讲，我们大部分目前实务上面，法院实务上面大部分的认定方式就是在专有哎、欸，就是就是持有期间的部分，专有部分持有期间的部分，然后还有就是有非自然死亡的情形，对，嘿。那最主要是是以这两个部分来做判断，这样子。嗯，嘿，这个非常感谢律师这边给我们
0: 看这些部分，可能每个个案对每个个案会不一样，会有
1: 特殊情况。例如像刚刚讲的，占有部分持有期间，那如果是前手，像我刚刚讲的案子是前手的时候发生的，对于对于现在持有的这个人来讲的话，其实其实如果是按照这个定义会不算，但是但是实物上面，即使是前手。的不的时候发生的，哦、我们举个比较极端的例子，像那个几个著名的凶宅啦，像刘邦有命案那个那个现场，以前那个旧官邸桃园是是是桃桃园桃园现场的那个旧官邸，然后再来就是那个那个陈进兴那个方宝方命案那方宝方诊所命案那個、那个那个房子一样，他其实已经转了好几手了，但是后来就是。就是在实务上面，应该都还是会认定说这个是属于凶宅的定义。对，嘿，尤其是已经已经是社会瞩目案件的时候，大概现任的屋主很难主张说他不知情啦。对，嘿没错。我
0: 们今天有谈到凶宅跟渗漏水，那另外一个可能也是跟我们一般的民众会比较相关的，就算继承。那继承的案子，啊，像玉兰律师有没有比较特别的？案例可以跟我们分享，嗯、有关继承，像我本身就在做继承的案件嘛，因为继承案子可能对于啊、哦、我个人来讲，为什么会想做，是因为它比较单纯，就是已经继承来了，然后可能这个家族也不想要再住，哦，可能也有可能把它变成现金，好、嗯哦，那他们的啊、哦、卖方的。思考也不见得说是一定获利，可能就是我们用实价把它卖掉。我们在前两年我也是，就也很就是也是很顺利的卖掉两三件两三千万的案子，也就是可能也都该一两天的时间而已。只要产权是清楚的，家族是同意的，那当然这是我们比较幸运遇到这种事情。像啊、呃，很多人可能对于哦。呃民法上的应继分及特留分，我、哦、可能也不是那么清楚。那我们玉兰律师在这边跟我们的听众也大概讲一下这两个
1: 的差别是什么呢 ？OK， 好，讲到应继分跟特留分的话，其实最主要的关键点是在于遗嘱有没有遗嘱的差别。呃，简单来说，就就是如果呃被继承人没有任何遗嘱的情况下的话，那就是依照特留、欸、依照那个应继分的部分来做。遗产的分配，那如果说被继承人他有写遗嘱的话，好、哦，那就会牵扯到才会牵扯到特留分的问题。嘿，呃，举例来说，就是如果是呃民法民法一般的规定，就是那个遗产的遗产的那个继承人他的那个顺序，就是第一个就是就是子女的部分，就是直系血亲的被亲属，子女或是孙子女。好、哦，那然后第二个顺位就是就是那个。第二个顺位是父母，好、哦，第三个顺位是那个兄弟姐妹，然后第四个顺位是外祖父母，哎、啊，祖父母或外祖父母，好、哦，那那个呃，另外还有就是配偶的部分，配偶的话是跟那个未成年呃，就是、跟那个直系血亲配亲数是一样的，就子女或孙子女是一样，同一个同一个顺位的。那呃，关于那个子女跟孙子女的部分的话，还会有一个。代位继承的问题啦，好、哦，那当然这这边我们可能就简单带过去这样子，啊、嘿，下一集我们再聊嘿，对，因为最主要就只要记得说，如果有子女的话，就第一顺位就是子女，好、哦，那子女都不在了，才会轮到孙子女，或者是子女其中一个不在了，就由他的子女，也就是这一房的孙子女来继承，大概简单来讲就是这样。那呃，这个是依照那个民法规定的那个继承人的顺位。那如果在没有写遗嘱的情况下的时候，好、哦，比如说某甲他如果说那个有太太，好、哦、过世的时候有太太，好、哦，然后呢那个有两个子女，好、哦，那这样他的继承就是太太跟两个子女，好、哦、三个人，那应计分的话就是各三分之一，这三个人各三分之一。哎、欸，我要先讲哈，这边可能我们先。先不讨论那个剩余财产分配请求权的问题，夫妻剩余财产分配请求的问题，要不然那个会有点复杂。好，我只是先大略的让大家知道有关遗产的规定是这样子。好，那呃，这个是在没有写遗嘱的情况下，就是三个人各三分之一。好，那如果是在有写遗嘱的情况下，好，那诶。欸就被继承人哈，他可以在生前的时候，他去他去安排，透过那个法定的五种遗嘱方式，他去安排好他的想要怎么样分配他的遗产的的方式跟那个顺顺序还有金额这样子。那但是哈、哦，那个遗嘱的部分哈、哦，不管你怎么安排，好、哦，除非哈、哦、这些继承人里面他有就是法定的可以剥可以被剥夺继承权的事由哈，否则的话就是。你再怎么不甘愿，你就一定要留给他的部分叫做“隐、欸”诶特留份。嗯，好、哦，除非有法律上面特别的原因，否则不管你再怎么不甘愿，都一定要留给他的部分，这个叫特留份。不孝啊！不孝、欸欸。对，但但诶，我、欸嗯、我们比较常会遇到的情形就是就是那个剥夺继承权是有其中一个最主要、最常见的情形是那个。呃，对于被继承人申,申请有重大侮辱的情形的时候，嘿，然后经过被继承人表示，就是要他让他丧失继承权。对，好、哦，这是我们最常见的情形。那如果你要在遗嘱里面去剥夺某一个继承人的继承权的时候，一定要记得这个呃重大侮辱的事情，好、哦，它的事实的发生经过要在你的遗嘱里面写清楚。对，包含人事时地物，好、哦，或者是说有什么。甚至于说有什么证据或有什么证人，好、哦，这个最好在遗嘱里面交代清楚，免得以后他们将来有争执的时候，他才，呃，这些其他的继承人才有证据可以可以去主张去抗辩这样子。嘿，那除了这样子的情形之外，好、哦，那一般来讲就是就是遗嘱就是就再怎么不不甘愿，你就还是要留特留份给他。好，那特留份的部分的话，一般来讲就是他的应继分的二分之一。对。好，那遇到兄弟姐妹跟祖父母的时候是三分之一
0: 。所以三分之一的二分之一，就得除以二、欸
1: 。就是如果说他没有子女、没有配偶、没有父母也都不在了，對好，只剩下两个兄弟，好，那这两个兄弟如果应继分，他原本应该是二分之一。对。好，各二分之一。那如果说呃，你希望就是让其中一个分少一点。好，再怎么样，再怎么不甘愿，你要留给他另外一个，要留给他六分之一。对，哎，好
0: ，所以这个也是保障啊，哈，因为有时候怕，可能我们想，可能都是我们的继呃继承人不好，或许是被继承人有私心啊，想把小孩把东西留给他最喜欢的那个小孩，或者说，哎、欸，好、哦，对，这个可能就是我们。法律应该会各面向去考虑一下我们继承人或者被继承人这些权利义务啦。我们今天有谈的蛮多的，因为法律这样的一个部分，我们可能陆陆续续会再做一些更啊、呃、更进一步的一些分享。因为今天可能玉兰律师有很多要跟我们分享的，可是因为可能讲太多，可能大家买灰起啦<笑>。<笑>我们今天有谈到的是凶宅。啊，渗漏水，好、啊，还有继承的，甚至离婚的，好、啊，这些都是跟我们一般的民众，好、啊，像我们做卖房子也常常遇到这几个问题，好、啊，所以才请律玉兰律师来这边跟我们分享一些，哦、啊，可能比较实物的部分了、啊、哈、啊。好，接着最后我们可不可以请玉兰律师可以跟我们建立一下我们一般的人在法律的一些认知上有没有？可以跟我们提醒的，比如说我们应该要知道的部分
1: 。就呃，先跟大家就是就是来分享一个就是有关不动产的这样的一个冷知识这样子。就是我们一般在买房屋的时候，呃，就是大家很多人其实不晓得说买房屋其实是有两个标的物存在。一个买卖契约里面其实就有两个标的物同时存在，一个就是呃房屋本身哈的所有权，就是建物的部分的所有权；另外一个就是房屋所在的那个土地上面的所有权。好，那如果是公寓或者是大楼的部分的时候，可能还要额外注意，就是还有一个共有部分，就是公共设施的部分，还有可能还会有另外一张独立的权状存在。Hey, 也就是说，买卖房屋的时候，在契约书里面、哦，哈，就要把房屋跟他所坐落的土地这两个标的物都要在合约里面要写清楚。然后呢，过户的时候，记得就是要过户两样东西，一个是土地的所有权，一个是房屋，也就是建筑物的所有权，这样才是一个完整的产权，完整的房屋的产权。Hey.
0: 我谈到这个，大家不要以为这个都喊哈，怎么可能有人只过房子？哦、uh, you know, uh, ，原来就是啊，听啊，提到这个时候，我刚好在几年前，我有一个朋友来找我，拿着，因为他们可能他的朋友离婚啊，然后就请我帮他看一下，哎，你看这个这个这个先生说要分给太太的遗产哦，就是说，哎，可能比如说在某某路的几号房子一栋，我听，哎，房子一栋啊，土地有没有？哎，土地还真的没有。哦，这个这个案子，我我刚才听律师律师这样讲，玉兰律师这样讲，我突然发现说，哎，我之前好像我拜托律玉兰律师问我，哎，这个怎么这么罕嘛、啊？这个能这个可以这样子吗？那这样子到最后，当然我也是拜托玉兰律师来协助我这个朋友了，最后好,好像听说是有顺利的取得土地嘛，
1: 是，哎，那个这个。这个其实，如果说在合约书上面没有写清楚的话，像刚刚讲的，这是一个就是剩余财产分配的的那个契约书哈。那在做这样子，双方在做这样子财产分配的契约的时候，他只写了房屋，却没有写到土地的部分。这个的确在实物上面。会有很大的争执，因为法律上面我们我们会认定说土地跟房屋是两个不同的东西。对。那这两个不同的东西，它只过了其中一个的时候，另外一个它的所有权到底是属于谁的？这个其实就很有争议。好、哦，那当然比较幸运的是说这一件它刚好是一个呃公寓大厦的状况，好、哦，所以它其实它的土地的部分是只有持分而已。哎，也就是只有区分所有权的部分而已。那那个部分，那个土地的值分其实是很低的，所以最后法官是认为说，就是就是他们当初双方当事人的争议，应该是土地连同房屋的，哎，房屋连同土地的部分一并过户的。对。那这个是一个比较幸运的情形。但今天假如说换成是一个偷天错的话，其实判决结果就未必了。对。嘿。所以，所以这个部分还是要提醒大家，还是要在，呃，写契约的时候，还是要还是要小心谨慎，要看清楚才能签。这样
0: 對，对啊，所以说我们在买卖的时候，有时候一些标示部啊，所有权跟他项权利，包括一些产权，哦，房子有没有连地？房子一定要连地嘛，因为又不是票在天空。是。哦，所以这些部分我从事这二十几年来，也帮一些朋友啊，也。看过很多，有些还蛮特别的。我、哦、可能因为大家并不是每一天都在买卖房地产，就好像我们不是每天跟律师在打交道。一样、嗯。好，那今天真的非常非常开心，请到陈玉良律师。好、哦，那之后我会把玉良律师的呃的资料放在 Podcast 里面。好，那如果说您有关玉良律师，哦，玉良律师在台南的、哦、北区。啊、哦，他会把那资讯，啊、哦，我会把那资讯给放在上面。如果日后有什么样的法律问题，啊、哦，真的可以找绿南绿南律师这边，因为他是我们公认最会说人话的律师了哈。欢迎
1: 欢迎。对、嗯、这
0: 个部分也今天非常开心的请到绿南律师来跟我们分享一下房地产以及种种我们应该注意的部分。那下次希望有机会，绿南律师他可以到上我们节目来这边跟我们分享
1: 。好，没问题
0: 。那我们就跟我们的。听众说再见了
1: ，好，谢谢，
0: 好，那我们下次有机会再见。